0: Pues amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ball Street Journal, el programa que aborda todo lo más relevante del deporte mundial, internacional, universal, pero menos el fútbol mexicano. Y pues tenemos muchas noticias porque hoy salen a la luz los nuevos rankings del colegial de Estados Unidos y las cosas se ponen muy sabrosas por ese lado. ¿Por qué? Por el hecho de lo que nos pueden ayudar en las apuestas y porque hay movimientos interesantes del top 4 que llaman mucho la atención, que nos significan cosas bastante, bastante llamativas en los enfrentamientos que vamos a tener esta semana, porque hay unos buenísimos como el de Michigan contra Ohio State, que Ohio State sube el segundo lugar, pero no, no sin antes saludar a Enrique García. ¿Cómo estás, Quique? Qué gusto saludarlos a todos. Eh, se puso
1: sabroso el fútbol americano colegial, está encendido, eh, veía tu comentario de que Alabama va a estar enojado porque Nick Saban lo colocar Pues estás diez y uno. Ah, no, no, yo sé. no no y, La sorpresa es que para mucha gente hayas metido al equipo de Cincinnati. Que mucha gente piensa que es un
0: plebeyo, que no tiene que estar haciendo nada ahí. Y para eso tengo las declaraciones del chairman, del encargado de la NCAA en fútbol. Y lo que comentas fue en inglés, pero dice... Eh, Sinceramente, hemos hablado acerca de la fortaleza del eh, horario, bueno, del, del calendario que ha tenido Cincinnati y la victoria entre ese, ante ese Mewtwo, que fue sumamente contundente, que inclusive sacan a su coreback ya el cuarto sí. cuarto completamente y defensivamente dan una exhibición. Los coloca en este cuarto lugar y antes hablábamos de un plebeyo como UCF, que nunca lo habían dejado estar. Pero ahorita, ante lo que pasó con Oregon, Oregon que prácticamente con Utah, le dan una repasada aquí, que es sumamente fuerte defensivamente, y en el ataque terrestre, que lo acaban por sacar casi hasta del top ten a Oregon, meten ahí, porque a este invicto ya se le tiene que respetar un poquito más.
1: Me, me recuerda mucho lo de Central Florida, ¿te acuerdas? Este, uh -huh. Hace algunos años que dos años invicto y no lo, no lo consideraban. Eh, ayer yo discutía con el señor Alfredo García y decía es que siempre fue injusto por cuidar a Notre Dame o cuidar a algunas otras este, universidades y luego tú volteas a ver el talento que incluso este equipo luego generó para la NFL y para algunos otros o sea, uh -huh. no pasó nada con, con, con sus jugadores eh, yo creo que aprovechan momentos, aprovechan calendarios, aprovechan situaciones pero siguen siendo plebeyos. Ah claro, no tienen eh, el renombre este, no tienen el renombre y, y creo que mientras no demuestres jugando contra los buenos, lo bueno que eres... O que eh, abrumes a, a o tú que, eh, Exactamente. Entonces, no, no, te puedes, no te pueden considerar. Eh, po, nada más porque estás invicto, no te pueden considerar. Esa es mi, 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 mi manera vos, de ver
0: la, la, las cosas, ¿no? Es que de los que venimos teniendo después... Mira, voy a repasar el, el top para que la gente vea. Georgia con 11-0. Luego viene Ohio State con 10-1. Alabama con 10-1. Y ahí tenemos a recurrentes de lo que ha pasado con el fútbol colegial en Estados Unidos en los últimos 10 años. Sí. Luego ya viene Cincinnati, que es este plebeyo, este que este aladino, que nadie esperaría que se robó una lámpara mágica y lo están metiendo al top 4 del playoff. Y luego tenemos equipos como en el quinto, a Michigan. Luego a Notre Dame, que ha venido después de perder contra Cincinnati, que sí. Cincinnati ya le ganó a Notre Dame, eh, que sigue con 10-1 en el sexto. Oklahoma State, que... Está haciendo las cosas bastante bien los vaqueros y van 10-1. Luego Baylor en el octavo con 9-2, Ole Miss con 9-2 en el noveno y Oklahoma los Sooners en 10-1. Yo, francamente,
1: creo que Cincinnati lo vamos a ver. Ojalá llegue al playoff, ojalá llegue al playoff, eh, pero creo que al final de cuentas se va a terminar eh, cayendo. O están esperando que se caiga en cualquier,
0: en cualquier momento. Eh, sí. Ahí el que se vería, eh, y para las y apuestas de todos ustedes, amigos Esta míos,
1: semana juega Cincinnati contra
0: East Carolina. Sí, que va a ser,
1: de una vez te lo pongo, que van a sacar la línea sin preocuparte. 7-4, East Carolina no, no tiene ningún problema, juega el viernes a las 2:30. Hay que recordarle a la gente que el viernes va a haber mucho fútbol americano colegial, uh -huh. porque es día de acción de gracias. Mañana hay NFL y el viernes juega Cincinnati. Juega Iowa contra Nebraska, juega eh, Arkansas contra Missouri también, juega de los del viernes Utah contra Colorado, eh, juega North Carolina contra North Carolina State, eh, Georgia juega el sábado contra Georgia Tech, este, que es el número uno, de, de, y, y el gran encuentro de esta semana es Ohio State contra Michigan.
0: Sí, cuatro contra el seis. El 2 contra el 5. Ah, sí, perdón. Eh, es que el, todavía no me lo actualizan. Sí. El 2 contra
1: el 5. Eh, si Michigan gana, Michigan se va a meter dentro del 4 y va a sacar
0: a, a Ohio State. Yo te quiero decir algo. Después de que vi esta semana, eh, el lunes ya le metí al colegial. El lunes empecé. ¿Por qué? Porque yo sabía que hoy iba a cambiar la cosa. Te voy claro. a decir por qué. Eh, le metí a Ohio State Que empezó en menos 7.5. Ahorita ya va en menos 8.5 en muchas de las casas de apuestas. Le metí a Notre Dame, que estaba en menos 17 y medio, ya se fue a menos 19 y medio, en, en muchas. Y también me fui con Cincinnati. ¿Por qué? Porque al momento de ver los Power Rankings, bueno, estos, que, estos standings, este, esta jerarquía que establece el Consejo del Fútbol Colegial, todavía les da mayor poder a todo lo que viene. Mi recomendación es, váyase también con Alabama. Sé que va contra y, todo y, y es
1: un clásico.
0: Sí, es un clásico y, y, puede un y puede pasar cualquier cosa. Y necesitan agarrar puntos, Enrique. Te voy sí. a decir por qué. Porque en el playoff del Southeast Conference, del, del sureste, la conferencia del sureste, se van a tener que enfrentar a Georgia antes sí. del playoff. Sí. Así que lo que pase ahí, si tiene una derrota muy estrepitosa, Alabama, se puede ir. ¿Se puede salir del, del, no, do, del, del sí, top? No, 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 no se puede salir, se va a salir. O sea, si tiene una sí, muy, se sale sí. estrepitosamente. Se con, sale dos de, cuatro, con dos derrotas en la temporada, se sale. Se eh. sale del top 4 y si no, tiene que perder por menos de una posición para que digan que Cincinnati no valdría la pena para ponerlo ahí. Por lo que se va a venir del desarrollo donde eh, Notre Dame es el que más peligro les puede dar porque va contra Stanford, no tiene sí. mucho que hacer. Y ha venido a la alza, sinceramente, con partidos muy dominantes. El partido pasado gana por más de 40 puntos. Es ahí donde tenemos que estar viendo estas coyunturas para las apuestas, porque este fin de semana, desde mi punto de vista, es uno muy bueno para hacer dinero. Fíjate, un partido que
1: llama mucho la atención es Oklahoma State contra Oklahoma. Va brutal. El 7 contra el 10. Ese es buen partido. Si Oklahoma State gana ese partido, eh. Yo no dudaría que con una mala actuación de Michigan, con una mala actuación por ahí de alguien que se pueda caer de los de arriba, de repente Oklahoma State esté amenazando con meterse dentro de los mejores cuatro. ¿eh?
0: Uno de los problemas de que te voy a decir es para Oklahoma, no para los Sooners, no para Oklahoma sí. State. Le ganan a Indiana con una gran defensiva pero ofensivamente muy pobre su juego. Sí. Sinceramente Iowa State los puso en muchos predicamentos y después de lo que vimos con Oklahoma State contra Texas Tech, que prácticamente muchos creemos que era de altas, sacan la línea sin problema. Creo que ahorita visitando y todo lo que hemos visto y los problemas que tuvo contra Baylor, Oklahoma eh, creo que yo me iría con los vaqueros, con menos cuatro porque ellos están buscando poder tomar relevancia en este cierre de temporada. De acuerdo completamente. Eso eh, me, me, me llama mucho la atención.
1: Muchas de las apreciaciones que hoy tenemos de repente tienen que ver con el rol de juegos de a quién te estás enfrentando, ¿no? Que Eso es lo que mucha gente desestima quizás de Cincinnati o ha
0: desestimado de, de algunos otros equipos, ¿no? El trancazo que le meten ahora, que <coughs> sí. estaba sembrado número 3, pierde con Utah en casa, que Utah es, los Utah son muy, muy complejos en casa. Y les ponen una arrastrada y lo sacan del top 10. Oregon que soñaba con el playoff, y los patos prácticamente les tiraron con la escopeta, y ¡poy! exactamente.
1: Ahora, eso es en el Colegial de los Estados Unidos, en el
0: Colegial de México.
1: Esta semana los borregos juegan contra el SEM Un juegazo, juegazo, buen partido. Este aquí en Monterrey el viernes, y los auténticos Tigres juegan el sábado contra el equipo de Pumas. Sí, que es que este ha sido un clásico en los últimos en los últimos 15 años, uh -huh. prácticamente porque han peleado el campeonato dentro de la ONEFA entre estos dos una gran
0: cantidad de veces. Y que mucha gente, el norte contra el centro, <coughs> hablando de la relevancia del colegial, pues es bien fácil para si quieren estar determinando que ustedes son la mejor eh, o son los que más producen, pues que vengan y dan un golpe de autoridad contra un equipo que hace las cosas bastante bien. Que en defensiva, las dos mejores defensivas están en, en Nuevo León. Sí. Las dos mejores ofensivos están en Nuevo León. Hasta ahorita sí. Bueno. Entonces, Tiene que ver contra quién juegas. Yo estoy de acuerdo, pero como quiera tienes que hacer la tarea. Eh, de, de, de acuerdo completamente.
1: Así que va, va, va a estar interesante, vas a tener un fin de semana de mucho fútbol americano colegial que, por cierto, mi pecho no es bodega y estoy para, 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 para decirlo. Viene un nuevo equipo profesional de fútbol. fútbol americano a la ciudad de Monterrey.
0: Eh, qué bueno por expandirse en los horizontes, en eh, la nueva liga de la fam. Sí, de la eh, fam. Eh, ojalá los dos se consoliden, eh, eh, que tengan la oportunidad de desarrollarlo y con un, un proyecto más sólido. Es, la fam es el que va, que tiene equipo en Chihuahua y que tiene equipo con exactamente lado, en, en Cancún, que, uh -huh. en
1: Ensenada, en Guadalajara, en Querétaro, en Ciudad de México, eh, donde le estaban apostando a traer jugadores, incluso que estuvieron en la NFL como Trent Richardson. Sí, que en Chihuahua. En Chihuahua. Entonces, pues, vamos a ver cómo, cómo le va a la ciudad de Monterrey. Eh, están por buscar el nombre. ¿Cuál es el mote que, que debería de tener el equipo de la ciudad de Monterrey?
0: Ojalá ya no tenga algo que ver con acero, por favor. Yo, yo estoy de acuerdo. Póngale los titanes de, lo, de Monterrey. Ah, ya bueno, hubo yo, un equipo Yo, yo vi de una Titan chamarra muy bonita que decía los titanics.
1: <risa> <risa> Oye, ya, ya, ya hubo un equipo profesional en Monterrey que se llamó Titanes No sabía dice, sí. Ha habido Regios Ha habido Titanes Ha habido Cerveceros Ha habido, obviamente, Fundidores el Fundidores, el Steel, el Acero el steel. Eh, Bueno, no sé qué otro, qué, otro nombr, qué otro nombre se me haya olvidado este, dentro de estos equipos que, que, que llegaron a ser profesionales o que bueno tuvimos el fútbol arena con los jabalíes con los invasores que también vamos a manejarlo de de, de esa manera Entonces, va, vamos a ver qué nombre le pondrías a un
0: equipo de, de aquí de Monterrey de fútbol americano. Ay no sé creo que <coughs> me, me trataría de meter más en la marca tenga para no irme por lo fácil para que sea porque probablemente vaya a venir algo como los cabritos o algo así. Pero pero ojalá sea algo llamativo y algo fuera de lo normal, algo que pueda generar una identidad propia como no la ha tenido en mucho rato algo, a lo mejor algún equipo de por acá.
1: Los, lo, cuando salió Los Cerveceros, a mí me gustaba el nombre, cerveceros me gusta, bueno,
0: este Algo así como Los Renegados o alguna cosa que le pongan así que, que llame la atención o, o algo que tenga que ver con el norte. Pues, creo que tenemos una, una cultura bastante bastante fuerte. Los bitcoins de Monterrey. Bueno, podemos pueden buenos patrocinios, por lo menos. ¿eh? <risa> los criptos y, y créeme que te sale.
1: Eh, esa, <risa> eh, exactamente. Algo diferente, algo claro. que sea este más, ya no millennial, centennial.
0: Y apelativo a las nuevas generaciones, como dices. Creo que es, ese es un factor que se puede manejar. Si queremos enganchar una nueva afición. Y que no ofenda. <risa> ah, ¿cómo? No le ponga los pies
1: negros. Los altapatrás. Sí. <risa> los pies negros, no. Ah, es que era una raza de aquí de ni los rayados. El que le pongan sí. los
0: cantineros, al cabo hay muchos en todos lados.
1: <risa> bueno, estamos de regreso a través de las redes sociales en este momento. Eh, Agencia libre, el béisbol. este, El básquetbol está calientito también de la NBA. Eh, el básquetbol de nuestro país, que Fuerza Regia fue campeón. ¿Cómo no? Todo lo que le meten de lana.
0: Pero pues, ¿Eh? bueno,
1: es, es parte de. Creo yo, que... yo, yo, yo en esa parte tengo una queja, ¿eh? ¿Por qué? Ah, qué casualidad. Fuerza Regia fue campeón hasta que el presidente de la liga fue el presidente de Fuerza Regia. <risa> ¿Ah? Nunca había sido campeón. Curioso. ¿ah? Gáneme es campeón, es campeón el equipo. Bicampeón. Y la otra es. Este. Ojo. A los equipos profesionales, ¿el gobierno del estado no les debería estar dando
0: dinero? No, ha sido un problema que también el ¿Eh? fútbol fue, fue recurrente.
1: Sí, o sea, la liga, la liga profesional de básquetbol vive del dinero de los gobiernos en todos lados. Y esto me parece que no tiene que ser sano el gobierno no tiene que darle dinero al básquetbol profesional claro, de que no México. La amateur. Aquí, en aquí en Monterrey se habla de que le dan 6 millones de de 6 millones de pesos anuales de de del INDE. Oye, espérame, no, no es para eso. No les cobran la, eh, el, el, la renta por el, por el gimnasio y situaciones de este tipo. Yo, Perdónenme, si quieren hacer un negocio, lo hagan con su
0: dinerito, papi. Claro, se pueden tener algunos incentivo incentivos fiscales o de alguna manera. Claro. Pero sí cuando ya es este dinero y cuando vimos lo que pasó en los Olímpicos, Enrique, cuando sabemos que claro. nuestros atletas amateurs tienen que andar pichicateando recursos, tienen que andar boteando, haciendo money pools para poder ir a cosas importantes, pues creo que ahí sí hay cierta incongruencia. Ojalá, ojalá que,
1: este, ahí se los dejo a los diputados este, a la gente que... que y, y en algún momento yo creo que valdría la pena entrevistar al coach Franco, a la gente... Eh, anterior del INDE, del de, de por qué ese recurso se bajaba para, pa, o se baja para Fuerza Regia. Claro. Ah, es que hacen eh, labor social. Pues los Tigres y Rayados también lo hacen, güey.
0: No, ¿Y por qué no? ¿Por qué no bajan Y el los dinero? atletas profesionales también lo hacen, con, pero con su propio dinero. ¿Pero por qué no bajas ese recurso para Mateos y haces que con la labor social los conozcan más? Y claro. a la de cuentas vuelves una marca a tu país. O sea, claro. A, o, a tu, o a tu estado. Entonces, por ahí, este... Que me digan que siéntete orgulloso,
1: híjole, yo no, yo ay, sí, yo no lo no Si juego. son 6
0: millones, son 500 mil pesos mensuales que se le están entregando a un equipo. Más ¿tú? las rentas del, de, de, del gimnasio. Sí, digo, a lo, a lo cuantificable, pero pues como quiera sí es algo de llamar la atención. Eh, 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 exactamente, no sé si con eso ya paguen la nómina. Y aunque no la paguen, digo, desde mi punto de vista, cuando hay intereses privados en este sentido de sinergias tiene que ser muy claro sobre todo porque piensa mal y acertar hacen muchas de estas cosas. De acuerdo, completamente.
1: Ahora, ya, ya más me voy a meter a investigar ese tema. Prometo que me voy a meter a investigar ese tema. Me, voy, que me, voy a a sí, ese. me parece
0: de acuerdo y aquí tienen, aquí tienen un espacio para que se defina porque pues, si es un esquema en el cual pueda llegar a las cosas a buen puerto, pues se aplaude, pero si no, y hay lagunas de información que se puedan prestar a malinterpretar, pues yo creo que es importante que el gobierno del estado ahorita cambiando eh, corrija esta situación. De, de, de acuerdo
1: completamente. Ahora, regresando un poquito a, a la agencia libre del béisbol y, y todo lo que está pasando eh, en grandes ligas en este, en este momento me parece que el gran perdedor para mí ha sido los Mets
0: y sí, creo que los Mets recordemos que cambiaron de dueño ya se les fue Noah Syndergaard que acabó en los Angels eh, siguen teniendo salidas de pitchers por ahí también sale sale ay, eh, Lope también, creo que sí. va a salir y había otro que ya había firmado con, con otro equipo que se me va pero sí, los Mets volvieron a hacer hablábamos mucho de ellos con eh, con todo el equipo que estaban haciendo y le salió mal toda esta temporada
1: a, a, Ayer, uno de los movimientos más interesantes es el de Steven Matz, que firma con el equipo de los Cardenales Contrato de 44 millones de dólares, dejando a los Blue Jays, qué bueno que los deja, este, porque está en la división con los Yankees y con, lo, con Boston, y eso nos tiene que llenar de, 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 de alegría, ¿no? Pero me parece que de alguna forma, desde mi punto de vista, la, la agencia libre no o, o ha dejado demostrado en los últimos años que no te compra campeonatos, que los campeonatos. Siguen viniendo de los equipos que trabajan con sus granjas, sucursales, sí. con sus granjas, y, y, y esa es la parte que quizás más más difícil puede hacer que un equipo
0: eh, al, alcance el éxito. ¿eh? Sí, deshacerte de un sujeto como Correa en los astros porque ves que está llegando un buen prospecto de, de, de shortstop no debe ser fácil, pero imagínate lo que debes estar confiando en el talento de este chico porque haces bien las cosas en el desarrollo. Otro de los que está pasando por esto es el shortstop de los Tampa Bay Rays que va a este Wander Franco que se habla de que va a firmar un contrato multimillonario de 10 años en el cual va a estar llegando por ahí por encima de los 270 millones de dólares. Fíjate, ayer se dan a conocer el All Stars el, MV,
1: el, el, All, MV, el, el All MLB vamos a decirlo de esa manera. Nomás
0: voy a corregir la cifra sí. pero me equivoqué. Fueron 11 años 180 millones de dólares para un chico de 22 años
1: Envidia. <risa> el mejor equipo, perdón, de Grandes Ligas. Primera base, Vladimir Guerrero. ¿En, en cuál tendrías? Vamos a decir, ¿en cuál tendrías duda? ok ok Segunda base, Marcus Simien de Toronto. Estuvo sí, peleando Híjole por el
0: MVP. El yo, ¿y hey, sí. ¿A quién puedes poner? ¿Al tuve? Al tuve tal vez Straight Turner en este movimiento que han tenido, pero Marcus Simian por el promedio de bateo se lo acaba llevando, Kika. En los momentos
1: importantes, ahí es donde tienes que medir, no todos son numeritos. Esto no todos correcto, son o sea. numeritos, ¿eh? Tercera base, Austin Riley de Atlanta.
0: ¿Dejaron ir por el corazón de que es campeón? Sí, creo que tampoco tuvo una producción tan grande en el madero y no es uno de estos terceras bases que sean tan llamativos al estilo Nolan Arenado. Eh, eh, Eso es lo que iba a tener.
1: Cuando uno piensa en han Arenado, piensas que lo tiene que ganar todo. Y luego vas a las estadísticas y el nombre te dice
0: que este año quizás no fue su mejor año. ¿no? Estoy de acuerdo, aunque se meten ahí a, <coughs> al, al comodín. Eh, Austin Riley a lo mejor. Sabemos que esto debe ser hacia la, pre hacia la temporada regular, pero pues siempre acaba generando sombra lo que se hace en postemporada. Giolston, Fernando Tatis. Claro que no, hay, o sea ese sí se me hizo completamente. <coughs> dale, dáselo a fuerza porque es la cara de la MLB en este momento. Y los jardineros Bryce Harper, oh, Aaron Judge. Okay. Eh,
1: mira, soy Yankee y para mí Judge no no, no no tendría que estar. Y Juan Soto. Tres. Bueno, Juan
0: Cache. Soto un
1: joven. Eh, el cache Salvador Pérez, creo que ahí no, un anime. Es, es, es un unánime, ¿no? Y el bateador designado, eh, Otani.
0: Sí, creo que a fin de cuentas por lo que logra, a fin, eh, por el hecho de que también Vladimir Guerrero y también el señor Salvador Pérez están en el tema de estar como los que tuvieron más con por <tose> ya están en el equipo por el cuadro. Pitchers abridores. Robbie Ray de, de Toronto.
1: Ajá. Uh -huh. Corbin Burns de Milwaukee, Herzer de los Doyers, Garrett Cole de los Yankees, y Walker Buehler de, 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 de los Doyers. Y, y ahí es mi, mi pregunta. A ver, de nada vale que seas el líder en triunfos de Grandes Ligas, que fuiste el único pitcher que ganó 20 juegos. Eh, ah, es que tu promedio de carreras limpias, se trata de ganar juegos. Cuando tú vas muchas veces a un juego y de repente tu equipo toma ventajas, pues tú decides a lo mejor no forzar tu brazo, jugar con el score, o sea, hay muchas circunstancias que pueden quizás incluso hacer que tu picheo sea exigido
0: o no sea exigido. ¿Por qué no hay una estadística de errores cuando <coughs> tienes, llevas un buen juego? exactamente Lo que le a, pasó a, a Julio Urias hubiera tenido dos juegos a, más. A, a mí me parece que están
1: discriminando a Juli Turías
0: Desde mi punto de vista yo lo he dicho, creo que tiene que ver con que no es el prototipo de pitcher de los americanos. Lo quieren un tigre de un tipo de 1.90, que se vea de otra manera y todo. Y, y está mal, está mal. Eh, claro, o sea, o sea eh, entonces manera... caemos en la discriminación. Sí, yo creo que es completamente una, una, una discriminación del prototipo americano, del pasatiempo americano en el cual, inclusive, pues, por el tema de su ojo, lo ven de otra manera y por algunos escándalos que hubo por ahí, pero a fin de cuentas, como deportista de alto rendimiento, Julio debería estar por lo menos... En, si me estás dando una lista, Enrique, en la cual tenemos a... Deja, déjame, voy para acá arriba. ¿Tenemos a 10 pitchers? Sí. Bueno, tenemos 2, 4, son, son ocho. Y tienes a un tipo que estuvo en la quinteta para Sayon de la Liga Nacional y lidera en victorias, pues ya no se me hace lógico que lo esté sacando de esto por parte del consejo. De acuerdo.
1: Entonces, a mí me
0: pareció un poquito medio,
1: medio, me, medio ilógico, ¿no?
0: Eh, Mira, te, te voy a poner otro En primera base, o sea, Freddy Freeman eh, Lo ponen en el, en el de segundo lugar A Buster Posey lo ponen como catcher Pero también por un tema de que se retira O sea, desde sí. mi punto de vista Oscar Hernández lo ponen por ahí Rafael Devers eh, lo ponen como tercera base Pero desde mi punto de vista tuvo mejor temporada Que Austin Riley Porque fue un tipo que casi no se pagó Y tuvo lesiones eh, Kyle Tucker como, out, como outfielder, para mí merece más estar Kyle Tucker en su momento que algunos, o sea, inclusive que Bryce Harper, pero no me lo van a reconocer. Mira, en el caso de Gary Cole, cuando vinieron los partidos buenos y los partidos
1: importantes, nunca pudo. O sea, fue uno de los que les tembló las piernitas con el equipo de los Yankees. Claro. Sí, yo, yo tendría que cuestionarle en, en, en ese lado, ¿no? Pero bueno. Ahí, ahí, ahí está el tema del béisbol de, de, de grandes ligas que creo que valdría la pena ese, tocarlo como valdría la pena tocar si necesito para mañana un asador algo que me ayude a hacer mi carne asada de día de acción de grasa, incluso hasta hacer un pavo completo
0: oye, te tengo una noticia no nada más te voy a conseguir el asador o el ahumador el siguiente jueves tienen un curso mis amigos de Weber Original Store La Rioja, San Pedro <coughs> Y San Nicolás, un curso navideño donde te van a enseñar a hacer un pavo. Ah, Te sí. van a enseñar a hacer un pavo. Y déjame, a ver, te lo tengo aquí. Ya lo compartí en las redes sociales de Wall Street Journal, en el Instagram. Tienen un curso de cuatro platillos en el cual te van a enseñar a hacer un postre, una entrada, pero lo más importante, un pavo y no el pavo tradicional. El pavo que es con una salsita medio diferente para que tú lo tengas más sabroso y seas si el MVP de tu parrilla, Enrique, porque estoy de acuerdo, puedes tener la pierna, hay muchas cosas, pero pues el pavo es como que este símbolo de la Navidad, ¿no? Inclusive Thanksgiving, yo mañana voy a hacer un, un pavo en, en, mi, en mi asador, en mi Weber. Ándale. Porque, pues, se ve diferente, sabe diferente. Sabe
1: diferente. Se sabe, se sabe diferente, así que ve con mis amigos de Weber eh, en San Nicolás Ahí en La Rioja y también en San
0: Pedro. Uh -huh. Y obviamente pide que te asesoren con lo que necesitas. No, y hay grandes accesorios como te mencionaba. Este termómetro que es con Bluetooth, tú lo <coughs> ensartas en tu pedazo de carne si quieres hacer un Prime rib un pavo y todo. Y te va guiando porque tú en tu aplicación le estás diciendo y te va guiando con la temperatura. Entiéndanlo, tu mejor opción <coughs> para asar es Weber. Con nuestros amigos de Weber Original Store, La Rioja, San Pedro y San Nicolás, hacemos hoy. Vamos a una pausa, 92.1 FM,
1: 6.60 de AM. Estamos en ABC Deporte Bueno, estamos de estamos de regreso. NFL, un poquito de NFL, porque también vale la, vale la pena que muy de, la, de la NFL. Ayer sorpresa en los Titanes de Tennessee. Eh, muchas gracias, Adrian Pearson, por el favor de su atención. Este, lo requeríamos a usted para las cuartas oportunidades y uno no nos funcionó y si no das una cuarta y uno entonces este y no tienes la potencia que esperamos que tengas nos duele mucho porque estás haciendo una gran labor social, regalando eh, comida, pero pues eres un
0: equipo de playoff, no te puedes eh, tocar el corazón en, eh, en eh, este exactamente. momento. Exactamente y le dieron las gracias el día de ayer eh, Los Titanes de Tennessee son un equipo que se nota por el liderazgo de Mike Rabel, que te exige el, el, la gota extra de sudor, la milla extra como dicen los gringos y creo que ya a su edad y por cómo venía probablemente no le daba en este momento para estar en esta situación. Y cuando te vas a enfrentar probablemente un equipo como el de Patriotas de Nueva Inglaterra esta semana, pues prefieres a lo mejor tener a alguien del practice squad que pueda tener más noción de tu estilo de juego y a lo mejor más fresco y con más piernas. Ahorita el renombre, el renombre no te gana partidos, por desgracia.
1: Fíjate, eh, en este momento Tennessee ha utilizado por la forma de jugar un fútbol tan físico que, que tiene Necesito gente que está al 100%. Marcus Johnson, el receptor, por segunda vez a la lista de, de lesionados, se acabó su temporada. Eh, Caleb Farley, lo que fue su primera selección colegial, fuera también. Y, y, y empiezas a ver la lista de lesionados del equipo de los titanes de Tennessee, y es tan grande. Contrataron el día de ayer a Golden Tate como receptor. Dejas ir a Marcus Johnson, dice, no más apuestas, voy a traer un veterano, que me ayude, que está comprobado dentro de la liga, que puede hacer las cosas. Golden Tate el año pasado todavía estaba con el equipo de los Gigantes de Nueva York. Eh, y bueno, Golden Tate, vale, escuadra de práctica. Seguramente esta semana no creo que lo vayan a habilitar, a menos que venga en una muy buena forma física. Eh, y seguramente Tennessee lo tendrá hasta después de la semana de descanso. Tennessee juega contra Patriotas y luego le viene una semana de descanso, por eso la importancia de ganarle a Patriotas si tú le ganas a Patriotas prácticamente vas a llegar a la jornada 14 en control de tu destino para ser el número uno dentro de la conferencia y en la jornada 14 te juegas contra Jacksonville te queda un partido pendiente con
0: Miami un partido pendiente con San Francisco y un partido pendiente contra Houston y la ventaja sería que si ganaras este juego y el otro de Jacksonville contra Miami, <coughs> estarías pensando ya en tus últimas jornadas, claro. inclusive administrar a tu equipo. Claro. Porque contra Houston ya no más ganas el divisional que será el último Houston ya sin pelear tanto. Eh, y que dices, ¿me conviene realmente en su momento un partido con el de San Francisco que pueda llegar a ser tan físico y que me pueda costar a alguien más? Eh, Podría ser lógico. Claro. Porque dices, San Francisco es un equipo que si va a la inercia a la alta y tengo un equipo con cuchillo en los dientes y todo lo que me ha pasado, pues a lo mejor dices, este puede ser realmente mi año, cuando yo hoy recupere a A.J. Brown, recupere a Julius Jones, y pueda recuperar a Derrick Henry para playoffs, decir, ¿sabes qué? Mejor ya, 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 ya. si ya logré, Ahora, ya determinaste tu, tu, tu meta, pueden estar inclusive sembrados como el primer lugar de la conferencia. El, el equipo contra el que menos
1: te dolería perder, si, si yo tuviera que haber, haber escogido este, ¿contra quién vas a perder? Prefiero perder con Houston, este. ¿Qué compatriotas que, que compatriotas. Que Prefiero perder con San Francisco y con Miami. Que, que con Miami o con cualquier otro equipo. Este, la verdad, yo en esa, en esa parte creo que al final de cuentas, Tennessee, a lo mejor está escogiendo la, qué, batallas, qué batallas pelear, ¿no? Eh, no que a lo mejor quiero pensar que dijeron fuera del partido de J. Brown, que este juego, si lo pierdo, no pasa nada. Pero no puedo perder contra A.J. Brown, contra el equipo de los Patriotas. Correcto. Entonces, eh, esa parte que yo espero obviamente que, lo tenga, que, la, que la tenga clara Mike
0: Gravel. Una de las cosas que yo te quiero preguntar. Que siempre me dices, después de perder y que Titanes no es favorito por seis puntos ahorita la línea, está en 6.5 a favor de Patriotas, o sea, menos 6.5 para Patriotas, ¿podría venir la campanada de los Titanes como siempre Es pasa? que así ha sido. Sí, o sea, Cada vez que, es.
1: que pierde por siete o más puntos... Cada vez que pierde por más de un touchdown, como fue la semana pasada, él tiene marca Mike Bravel de 8 y 1. Eso es lo que te estoy diciendo. Y, y, y aparte
0: y, está la línea de 6 y medio, que tú decías que cuando es favorito eh, por seis y medio, tienen eh, a ganar.
1: Exactamente, está invicto Mike Bravel cuando en, en triunfos inesperados. Uh -huh. Creo que tiene 13-0 o 13-1 en, en triunfos inesperados. O sea, cuando son de más de seis puntos. Y
0: si alguien le puede hacer daño a. A, a Bill Belichick y les, a dar, ser... y,
1: y les voy a dar un dato: Mike Bravel 2 y 0 contra Bill Belichick Y uno en playoffs que le hizo Y uno en play playoffs ahí donde
0: hasta con los pañuelos haciéndole cosas raras, a que sí. hasta se enojó el monje.
1: Sí, sí. exactamente. Entonces, eh, eh, esa parte yo creo que puede, puede significar. Y, la, y, y las dos veces lo apaleó, ¿eh? Sabiendo ensuciar sí. el juego. La, en el primer partido saca a Tom Brady del juego en el tercer cuarto. Que la anécdota es de que, bueno. Ganó en temporada regular titanes y después cuando tuve un entrenamiento en conjunto, que a mí me tocó estar ahí ese día, eh, Tom Brady baile lleva un, un trofeo a Mike Bradley le, en una madera y dice, bueno, ese es tu trofeo porque me, nos ganaste el año pasado. Este, en la mofa ¿no? de, 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 lo que, de lo que había sido ¿no?
0: en noticias importantes también de la NFL que se habla de que el ultimátum de Matt Nagy es que si pierde mañana contra los Leones de Detroit que yo creo que va a venir la primera victoria del, del, del equipo de Michigan de los Leones de Detroit podría venir sería despedido por otro lado Jason Garrett es despedido pero yo no entiendo esto por parte de los gigantes traen a Freddy Kitchens
1: lo de Freddy Kitchens, el año pasado entró a relevarlo cuando Garrett tuvo COVID, uh -huh. si mal no recuerdo, y creo que lo hizo más o menos bien. Pero lo de Kitchens lo ves, volteas a ver el pasado inmediato con Cleveland y con algunos, y dices tú, no no puede ser posible. Pero yo no, ¿no?
0: siento que el problema fuera Jason Garrett, sinceramente. Creo que. Esto el es problema un, es el entrenador. El entrenador y también el señor Gettleman están buscando culpables para poder salvar su chamba. Yo, yo siento que de alguna forma
1: este la gente de, de, de los gigantes están empezando a pensar en dar un golpe de timón de nueva cuenta. Le invirtieron mucho dinero en la agencia libre a este equipo. Llevaron jugadores como Logan Ryan, eh, llevaron al otro esquinero que, que estaba en Tennessee también, a Dory Jackson, eh, invirtieron en, en la línea y, y no les ha funcionado. Eh, y llevaron receptores a Kerry Johnson que estaba en Detroit llevaron en su momento a Golden Tate y, y no les ha funcionado o sea, este equipo le ha puesto dinero pero el problema desde mi punto de vista no es el talento que has llevado llevaste a gente como Nate Solder en su momento también del equipo de los Patriotas el problema es el entrenador el head coach desde mi punto de vista es el que no está trabajando como, como, como tú debieras
0: Sí, eh, noticias de última hora, Everson Griffin subió un video en el cual está diciendo que alguien se quiere meter a su casa a matarlo. Eh, sí. las, es, acaba de salir hace 15 minutos en Twitter. Ya los vikingos dijeron que están tratando de ofrecerte toda la ayuda posible a este defensivo por parte de los Minnesota Vikings. Veremos en, 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 en qué acaba esto. Dice, los, eh, los representantes de los vikingos de Minnesota y el, la parte de salud mental ya se están poniendo en contacto en el tema de Everson Griffith para evitar problemas de seguridad y de bienestar de este tipo. El, el tema de la
1: salud mental, eh, hace, hace dos semanas también AJ Brown sacó eh, un...
0: Pensando, que dijo que pensó en suicidarse la temporada eh, pasada. Exactamente, ¿no? Entonces yo,
1: yo, yo siento que por ahí hay muchos jugadores que... Bueno, recordemos lo que pasó con Richard Sherman. Uh -huh. También eh, hay muchos jugadores que están bajo un gran estrés y yo no sé si de alguna forma eso les, les ha terminado eh, a, afectando,
0: ¿no? Sí, creo que a fin de cuentas se ha eh, generado todavía más un revuelo con esto, con el tema de pandemia porque a fin de cuentas eh, viven bajo un estrés, entendamos que cada cabeza es un mundo y, y si te quieres vacunar o no, eh, se vive todavía un mayor estrés de lo que estamos viviendo cada día De repente
1: los jugadores se este, estresan por cosas a lo mejor a, a veces tan sencillas, ¿no? Ahorita en nota que Matthew Judon, el, el linebacker del equipo de, de, de...
0: Dice que odia el mac and cheese. <risa> o sea, güey. Disfrútalo, carnal. Yo, mira, y, yo y, lo y, hago y, con y, pork belly y queda bruto. Por eso, <risa> y si lo odias, güey. ¿Para, ¿Para qué lo dices? güey? Hablando de ¿para qué o decir sea, las cosas, lo de Trevor Bauer, Enrique, se me hace ¿Sí? estúpido. Trevor Bauer, recordemos que se... Llegó una deliberación del tema de Carl Wittenhouse. Nosotros no vamos a hablar del tema de este chico. Pero él lo que dice es... Eh, ¿Verdad que a veces el, la, los medios de información ocultan cosas acerca de lo que hay? No todo es cierto. Se me hace muy tonto porque estás en un proceso que tiene que ver con agresión sexual y estar declarando eso hasta inclusive tu mismo representante debería ser más cuidadoso con decirte, no agarras el celular, hijito, todavía podemos ganar claro. millones de dólares. Acabas de ser un saiyón hace dos años y las cosas se aclaran, pues puedes revivir tu carrera.
1: Tristemente hay algunos que... Hoy las redes sociales y hoy la forma de declarar, hoy la forma de ver las cosas, eh, a muchos los está sepultando, ¿no?
0: Sí, y es un tema que yo creo que como en su momento el señor Bill Walsh les, eh, tomó la iniciativa de traer psicólogos y educación financiera para todos los jugadores de la NFL, a pesar de que venían del college creo que tiene que venir también un curso por parte de la NFL de los criterios y homologación de lo que se hace en redes sociales. Sí. Porque ya. sinceramente no se trata de estar castigando a los jugadores, se trata de educarlos. Reitero, la cultura de la rehabilitación y la cultura de ver cómo esta nueva herramienta, este monstruo de mil cabezas, se tiene que controlar y gestionar. ¿Tú crees que a los jugadores en general,
1: todas las ligas, el tema de la pandemia, del encerramiento, el tema de no tener en estos dos años probablemente la asesoría incluso de sus mismos equipos en el caso de los novatos, en el caso de algunos jugadores jóvenes que antes, por ejemplo, la NFL organizaba un curso en donde, ok, vas al combine y del combine te voy a agarrar y te voy a llevar a sentar a un aula, güey donde te vamos a decir que si ganas dinero eso tienes que hacer, eso es lo que no debes de hacer eso es lo, y todo ese tipo de cosas yo no sé si toda esa información que no ha llegado de manera correcta a lo mejor en este momento ha provocado que tengamos una serie de,
0: de, de, de secuelas en, de otro tipo en los últimos dos años y sí, no nada más eso hablábamos, hoy está muy de, en boga el tema del Bitcoin ¿Sí? imagínate que va a venir como yo les digo, es que todo es el Bitcoin, Bitcoin, le digo, probablemente vaya a venir una regulación global acerca de todo este tema y puede haber una variación de o que inviertan mal ellos mismos por estar buscando esto o que les hace un fraude, se van a venir problemas y la NFL tiene que empezar a regularlo. Tú lo puedes checar inclusive de una manera muy divertida en la serie de bowlers de, sí. de Rock. Que te habla de que la NFL te tiene que avalar como asesor financiero de jugadores Y también tiene que venir por ese lado de los bitcoins Que no dudo que esté, bueno, de las criptomonedas Pero el mundo ha evolucionado tanto, Kike que, que, que a veces la NFL creo que se está volviendo un dinosaurio muy lento de mover en estos temas Y ahorita ya pasó con salud mental, está pasando con las redes sociales Imagínate que tú estás jugando, no sé, Warzone o cualquier cosa como jugador y Estás jugando contra otra persona y se te sale un, una mala palabra o alguna situación y luego te grabó el otro morro o el otro chavo o la otra persona o alguien que te está incidiendo porque sabe quién eres tú y luego es por eso ya te puede venir una suspensión. Sí. Hay muchas formas de ya ahorita generar reacciones que pueden afectar en tu desempeño. Inclusive el tema de vacunación, no acabo de salir Jerry Jones a decir me siento muy frustrado por el tema de Amari Cooper que no se quiso vacunar y en una semana determinante contra los Raiders nos está costando muchísimo. De
1: acuerdo completamente. Por cierto Tigres firmó eh, con un nuevo patrocinador, eh, Bitso, que es el nuevo patrocinador del equipo más ganador de la única, última década, que es el equipo de Tigres en México. Se dio a conocer que es nuevo sponsor de la familia del Club Tigres y para celebrar esta alianza, Bitso ha decidido lanzar una dinámica en la que aficionados de Tigres podrán ganar un Bitcoin. Recordemos que el precio actual de la criptomoneda abrió alrededor de 1.173.000 pesos. Y que puedes ganártelo tú, solo necesitas registrarte en Bitzo y mantenerte atento al Twitter o al Instagram de Bitso, arroba Bitso, así, ah, arroba Bitso, eh, del cual pronto se van a anunciar detalles de la promoción. Vamos a hacer una pausa, 92.1 FM, 660 DM, estamos en ABC Deportes bueno estamos de regreso rápidamente, oye por cierto te hablábamos de la NFL y los, bit, los, los bitcoins hay un jugador un lineero ofensivo se me, lo traigo aquí en, desde la mañana no puedo acordar el nombre que él firmó su contrato era,
0: Russell O'Kung de los Carolina ¿Andale? Panthers él sí, fue eh, hace cinco años Hace cinco años. Sí. Eh, en, en bitcoins sí, o sea, No, me, se, me, vuelto, se volvió me, multimillonario me, que sí, ya no le importa ahorita en la agencia libre exactamente, Russell
1: O'Kung él dijo, págame con bitcoin ay oh, está loco Tú págame con bitcoins, hombre. Bueno, pues ha ido, su contrato se ha ido seis o siete veces más de lo que originalmente él firmó. Si él firmó un contrato por 40 millones de dólares, en ese momento equivalente a, a, a bitcoins, hoy ese dinero son 300. No, ya no
0: sinceramente. Y otra de las cosas... Uno de los jugadores más activos en el tema de referencia de Bitcoin hoy en día es también el señor Tomás eh, Edward Patrick Brady Jr., sí. que ya se asoció para tenerlo, está haciendo muchos comerciales acerca de las criptomonedas y pues no dudo que le vayan a seguir muchos por ahí. Se habla de que está Robert Kronkowski también. Y en lo que significa muchas veces estas figuras, para que te des cuenta, aquí que cuando Tom Brady era gente libre y no se sabía, lo vieron sentado en una mesa en Tampa Bay en un restaurante de filetes con tres figuras bastante llamativas bueno, con dos más que nada con el señor eh, Capitán América con el señor Derek Jeter y el otro Bill Gates no más. no más o sea, ¿tú crees que no estaba metido en un tema que ya sabían de lo que iba bueno, a bueno, eh, en el caso de,
1: de no sé si Brady y este también Derek Jeter y no sé si está también LeBron eh, y hay una plataforma que se llama Players Tribune, uh -huh. que creo que entre todos, eh, no sé si está Russell Wilson también dentro de ese, eh, es, es, que son dueños. Y esa plataforma de Players Tribune, donde escriben nada más jugadores, este, cuentan sus historias, este, se ha vuelto Pero
0: de una manera exponen más tranquila.
1: Sí, exponencialmente, eh, no, más allá de que sea popular, sino costoso el, 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 el la acción vamos a decirlo de esa de esa plataforma ¿No?
0: Sí, bueno, sabemos que muchos tienen podcast, <coughs> o sea inclusive jugadores sí. en activo Richard Sherman es uno de ellos que acaba de salir y salió con no me acuerdo con quién. Con Ayer
1: platicaban ustedes acerca de de, de, de la mamba negra de uh -huh. de, 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 Kobe Bryant. de Kobe Bryant y y de su pasaje en el mundo de los negocios este metiéndole al los guiones a los documentales a todo ese tipo de cosas. Bueno, LeBron James es uno de los que está muy metido también en eso. Y otro es Alex Rodríguez. Alex Rodríguez tiene una incubadora de negocios en donde tú puedes ofrecerle a Alex Rodríguez este, negocios que tengan que ver con la parte de, de, deporte. de deportes y, y medios. Y, y él es uno de los que
0: está también muy metido en ese sentido. Un tipo que quiere comprar un equipo de algo. sí. Y, y para la gente que no sabe, el otro día que estábamos hablando también de, de Fenway Group, el que es dueño de Boston Red Sox y también de los, eh, ya de los, probablemente de los Penguins de, de Pittsburgh y también de, de Liverpool, se hablaba de que ellos inclusive podrían, iban a comprar el grupo que era el de Canadá, no me acuerdo qué sigue, pero era el dueño de los Toronto Maple Leafs, sí. Maple Leafs y también de los Toronto Raptors. O sea, y ya están buscando en básquetbol. O sea, estamos hablando de que la multipropiedad se va a ver un monstruo enorme que vamos a estar viendo a estos tentáculos por todos lados que va a estar muy muy alineado al fan engagement y haciendo cosas muy interesantes. Sí, la, la, la verdad, toda esta,
1: toda esta parte de, de, del mundo del negocio en cuanto a lo que significa las nuevas. Eh, los nuevos acuerdos o los nuevos ricos, vamos a decirlo de esa manera. Peter Manning quiere un, quiere un equipo. Este, Ha estado tentado Incluso se ha sonado como Comprador para el equipo de Tennessee De los titanes y de los broncos de Denver, y de los broncos de Denver. Este, Ahora que Denver Probablemente vaya a ser vendido este, es, Están Dentro del paquete De, de, de varios este, eh, Jugadores que buscan convertirse en propietarios de una franquicia, ¿no?
0: O si no accionistas, ya vemos el caso de Patrick Mahomes con los Reales de Kansas City, el mismo Aaron Rodgers con los Bucks de Milwaukee. Y, y bueno,
1: Patrick Mahomes también está en la, en la MLS ya. Sí.
0: O sea, eh, son muchos que se están extendiendo y la MLS probablemente vaya a traer mucho de ese capital por el crecimiento que va a tener en los siguientes años. Bueno, aquí en México el Necaxa recibió
1: inversión con Mesús Rosil, Eva Longoria eh, eh, y otros. De... Y, y algunos otros, dos jugadores de básquetbol de la NBA que y, también estaban metidos dentro, dentro de eso, ¿no? Y creo
0: que también Mario Royce del <coughs> Borussia Dortmund, algunos de, de fútbol europeo que, que también estaban metidos. El problema es que no les permitió la Liga MX hacer el sistema de NFTs y varias cosas que tenían por ahí que ellos esperaban para poder comercial, Es Marco Royce, perdón. Se me enojó el, 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 el productor que es Abejita de, del, del Borussia. Y sí, muchas cosas que se están dando en la evolución del deporte y que, pues, probablemente vayamos a estar viendo que en los siguientes años van a haber actores diferentes y que se van a financiar de manera diferente. Sí, eh, eh, perdón, me distraje porque acaba de haber una nota donde dicen,
1: dicen que el corte de Adrian Peterson tiene que ver con que probablemente Derrick Henry pudiera regresar para después de la semana de descanso. <risa>
0: Le dieron leche de Velociraptor o sacaron la, los, la, las semillas la, del ermitaño de
1: Goku Curiosamente, Derek Henry, que es un tipo muy pegado a sus redes sociales desde que se lastimó cero en sus redes sociales. Ni cómo va su recuperación, ni cómo va absolutamente nada. ¿eh? No, pues qué bueno, digo, por, por este, él fin de y, y ahorita me, me acaba, perdón, me, me distraje, pero, porque llama la, 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 la atención.
0: No, y que si pudiera regresar estaríamos hablando de una narrativa muy interesante por el, el líder corredor de la NFL, que yo reitero, esta temporada para mí tendríamos que voltear a Jonathan Taylor en este momento, si se hubiera mantenido sano Derek Henry tendría que haber sido, porque desde mi punto de vista no he visto un coreback que me pueda llamar la atención lo suficiente para decir jerárquicamente por las... Eh, ¿Cómo decirlo, Enrique? Las... Ventajas que tiene la posición de mariscal de campo para llevárselo y decían los corredores que hemos visto cosas bastante, bastante llamativas.
1: Fíjate, estoy viendo un dato también, aplicando un poquito a la NFL. ¿Cuáles son los equipos que más titulares han utilizado? ¿O más inicialistas han, han utilizado? Que se han
0: mantenido, más bien, yo creo, porque con las lesiones.
1: Los Santos de Nueva Orleans han utilizado 47 Mira. jugadores para ser titulares abriendo un partido. Luego los Titanes 46, los Tejanos 45, los Jets 44, Detroit 43, Miami 43, Chicago 42 y Arizona 41.
0: La importancia, o sea, y la, la profundidad.
1: La importancia, la profundidad. Es, ¿Cuál es el equipo que menos cambios ha hecho en sus titulares? De Cincinnati. ¿Y ¿30
0: fue?
1: jugadores nada más? han llegado a ser titulares. Si hablamos de que son 22, sí. este, y, y no consideras 22, consideras 25
0: 25 por pateador, por pateador.
1: solamente cinco jugadores han venido a suplir en algún momento a otro en, en la titularidad.
0: Y como quieran, no han tenido una temporada, pues, que si bien hablábamos que en su momento estuvieron en el top 3 de Power Rankings, han venido un poco a la baja. Si bien ganaron esta semana, creo que Raiders ya, ya se desmorona solo. Ya, ya no veo algo que sea sumamente llamativo de ese lado. Exactamente. Entonces,
1: está interesante el, el, el dato. Eh, ya Es de llamarse la atención porque, oye, 46, estamos hablando de dos equipos completos. O sea, sí. De que todos se lastimaron prácticamente. O utilizaste hasta tercero Este, porque hay algunas posiciones donde, donde no has cambiado, como el caso de Tannehill, que él ha
0: abierto todos los partidos, ¿no? Por otro caso, quiero hablarte de la rivalidad que se vive entre Davante Adams y el señor Jalen Ramsey, hemos sabido que pues, los dos son muy vocales acerca de yo soy el mejor receptor yo soy el mejor corner, y dice el señor Jalen Ramsey que va a hacer que se arrepienta eh, este receptor, de declararse el mejor eh, receptor de la liga que lo va a cerrar por ahí. Lo cierto es que para los Rams, para los carneros, es importantísimo ganar, porque de San Francisco de ganarle a vikingos, se estaría metiendo también en la división, no lo tendrían tan lejos, y todavía les quedaría un partido entre ellos, así que eh, le pueden crecer los enanos en este tema a una defensiva que muchos hablaban que iba a tener el dominio abrumador y que les está pesando. Carneros, si pierde serían tres derrotas de forma consecutiva,
1: ya te empiezas a meter en problemas para incluso no ganar tu división.
0: Para un comodín. No, y deja tú. Ya no tienes a Robert Woods. No sabes cómo está llegando Del Beckham Jr. Estás llegando a tener mayores problemas y, de los que esperabas. Y Green Bay, si
1: pierde y gana Minnesota, se te pone un partido. Claro. También, o sea, la NFL está entrando al punto de quiebre el día de mañana es día
0: de acción de gracias. Feliz Día del Pavo, mañana, como quieras, estaremos. Mañana bien. aquí
1: estaremos como este,
0: platicando el partido de. Chicago contra el equipo de Detroit. <risa> no, el bueno es el de la noche también, porque si Santos... Búfalo contra, contra
1: el Nuevo Orleans. Dos,
0: perdidos, dos que vienen de perder mucho y que se pueden salir de zona de, de, play, de playoffs, o por lo menos y, para los Santos. Y, y
1: ojo, póngale atención a los vaqueros de Dallas mañana. Dallas ha perdido dos de los últimos tres juegos. Si no le ganan a los Raiders, después le vienen tres salidas de forma consecutiva a los vaqueros. Y son las tres salidas dentro de su división
0: y dos partidos que no se han notado eh, más de tres de 10 puntos. De, exactamente nos vamos, gracias, pásela bien